Много командировок, много праздников. Наконец-то мы собрались записать. Мы вообще каждый месяц собирались, но сейчас мы немножко затянули, поэтому делаем такой майско-апрельский выпуск номер 6. В Китае с начала года заработала система социального кредита. Теперь каждому гражданину присваивается стартовый рейтинг в 1000 баллов. Благодаря камерам видеонаблюдения единый информационный центр анализирует каждого по 160 тысячам различных параметров из 142 учреждений. Ну, я потратил несколько часов на анализ этой новости, оказалось, что это фейк-ньюс, что да, что, что нет там никакого анализа, так как описано. Там есть э, система рейтинга кредитного, как во всех странах, которую китайцы, как я понял, пытаются внедрить или уже внедрили, которая действительно анализирует твою платежеспособность и относительно этой, этих характеристик решает э, финансовые организации, выдавать тебе кредит или нет. Относительно камер и анализа тебя из многих точек и наблюдения за тобой, твоей походкой, твоими перемещениями, но это вроде так, судя по анализу, тому, которого я смог, смог сделать, это фейк, такого нет. Меня в этой новости интересует больше не столько, насколько она фейк или не фейк, так это или нет. А мне больше интересно, даже если это не фейк, то почему это плохо? Вот я читал на Хабре много комментариев на эту тему и, так сказать, думал, как люди смотрят на это и пытался свое мнение сформулировать. Я не, не увидел в этом... Такого опасного негатива, как многие, как многие в этом видят. Допустим, даже представим, что общество вот будет развиваться по этому пути. Допустим, у нас будет действительно много датчиков, много параметров, много цифр будут собираться о каждом человеке. И каждый человек в итоге будет иметь какую-то цифру. И эта цифра будет характеризовать его как-то, его поведение. Там написано, что, опять же, в той статье, которая как будто бы фейк-ньюс, написано, что тысячу баллов ты получаешь по умолчанию, дальше ты можешь набирать их вверх. Если у тебя 1100 баллов, то ты человек класса А+, и тебе даются бесплатные кредиты, тебе даются машина в аренду без залога, ты берешь велосипед, там, первый, там, первый несколько часов ты бесплатно катаешься, залог у тебя никакой не берут. А если у тебя баллов 900, то это значит ты Б класса человек, и у тебя уже берут депозит. Если ты С класса, допустим, у тебя 800 баллов, значит у тебя слишком большие будут требовать залоги. А если ты класса С человек, около там сказано вроде 800 баллов или 700, то тебе вообще ничего не дают, от тебя требуют и так далее. Значит, ты, значит доверие к тебе нулевое. И я вот думаю, что в этом, в общем-то, плохого, вот в такой, так сказать, о цифровизации нашего поведения. Каждый этот балл – это результат нашего, наших действий каких-то. Мы что-то совершили, нам дали какие-то очки. Мы взяли кредит, не вернули, нам, нам дали какие-то минусовые поинты. Мы взяли, поработали где-то, совершили какие-то действия, где-то у нас какие-то положительные характеристики в, на какой-то работе, в каком-то учреждении. Нам дали положительные баллы. На самом деле так во многом и происходит. Мы так или иначе оцениваем поведение людей. Это происходит во многих странах. И кредитные рейтинги есть наверное, во всех, так сказать, странах первого мира. И много есть рейтингов, например, для водителей, которые, ну, водишь ты машину, нарушаешь правила, в той же Америке ты первый раз нарушаешь, тебя прощают, второй раз ты превышаешь скорость, у тебя падает рейтинг, тебе страховку по другим ценам дают, тебе, тебе труднее получить, ну, многое, многое получить труднее, если у тебя накапливаются эти нарушения. То есть за тобой и так следят. Но следят, на мой взгляд, даже недостаточно достаточно объективно, недостаточно интенсивно, недостаточно хорошо. Все еще много в обществе, в социуме, много э, субъективных оценок поведения людей. Если скопировать эту, эту проблему на компанию, 
допустим, на организацию более мелкого, более, так сказать, ну, мелкого порядка, что ли, чем, чем, чем государство. То есть, если взять компанию, например, из 100 человек, то я выступаю и много раз это рассказывал за объективную оценку того, как люди работают. Объективную, значит, оцифрованную. Не оценку, основанную на мнении людей. Я считаю, что этот человек хорошо работает, а этот человек плохо работает. Я против такого субъективизма. Я за то, чтобы к каждому человеку была привязана какая-то метрика. А лучше целый набор метрик. И по этим метрикам человек понимает, что его действия приведут либо к увеличению этих цифр, либо к уменьшению. И ему понятно, как действовать, чтобы цифры шли вверх. Если эти правила хорошо описаны, если они задокументированы, если им все следуют этим правилам, то от этого выигрывают все, потому что каждому человеку ясно, что ему сделать, чтобы быть лучше, чем он был вчера. Даже пускай не лучше других, а лучше, чем он был вчера. В компании я за это выступаю и всегда рекомендую делать именно так. Делать так, чтобы люди понимали, что им сделать, чтобы поднять их кредитный рейтинг. Назовем это так. А теперь, если мы это экстраполируем на ситуацию государства, от компании к государству перейдем. Но почему не сделать то же самое? Почему, если мы можем со 100 э, людьми, со 100 участниками этой игры сделать это, этот, организовать эту, эти метрики, то почему мы не можем сделать это со 100 миллионами человек? Я считаю, что должны. И тогда людям будет легче жить, людям будет спокойнее. Они будут понимать, что их, их оценивают, ну, их действия, они объективно оценены. Тогда он может, он, человек понимает, что если он добросовестно трудится и выполняет правила общества, которые в обществе установлены, то он получает этот рейтинг А+, и ему легче взять самокат на прокат. Не всем подряд одинаково самокаты даются, или по непонятным правилам почему-то кому-то этот самокат идет со скидкой, а кому-то без скидки. Он понимает почему, потому что он вчера, не знаю, например, кровь сдал. Он сдал кровь, ему кредитный рейтинг нам повысили. Он, например, поработал бесплатно на каких-то общественных работах, организовал что-то, ну, поучаствовал в общественно полезном, полезном каком-то событии, ему дали там положительный рейтинг. Он вводит машину весь год без нарушений правил, ему подняли, подняли этот рейтинг. Потом он может взять самокат на прокат дешевле. Ну, разве это плохо? То есть я за объективизацию и не вижу в этом ничего страшного, как пишут там это черное зеркало, наше будущее, за нами следит большой брат. Ну и следит, и хорошо. За нами и так кто-то следит, но лучше пускай этот кто-то следит за нами объективно, мы будем понимать, как он за нами следит, он будет понимать, мы будем понимать эти правила, и эти правила будут нам помогать жить. То есть я за такую, за честную организацию общества, а не общество, в котором вроде бы свободы, вроде бы за нами никто не следит, но потом вдруг оказывается, что, что таки следит. Но как, мы не понимаем. По каким правилам это организовано? Кто принимает решение относительно меня, брать меня на ту или иную работу, или давать мне те или иные гранты и кредиты, или нет? Это лучше, чем вот, лучше такой, такой формат объективной оценки, чем формат кумовства, коррупции и так сказать, подковерных, подковерных решений, которые не, не очевидны, не видны людям, на, на жизнь которых они влияют. Там нет этих камер слежения. Вот как в этой статье написано, что камеры, которые следят, датчики из всех организаций собираются. Там, я так понимаю, это просто там же даже сайт называется кредит, что-то кредитрейтинг.cn, как-то так. То есть я там, там на китайском все, но это речь идет о кредитной, о кредитной истории, исключительно финансовая кредитная история. Там нет датчиков слежения, никто не смотрит за тобой, как ты. То есть нет объединения, как я понял, нет объединения твоего финансового рейтинга с, твоими, с твоим поведением на дороге, или с твоим, допустим, криминальным прошлым, или с твоим, или, или с твоим не знаю, статусом женат ты или не женат. То есть нет объединения этих метрик. Есть просто метрики, которые финансовые. Но я за то, чтобы объединить вообще все метрики. Почему нет? Я не вижу в этом опасности для нас. Более того, я вижу в этом развитие общества.
И благодаря компьютерам мы можем это сделать. Раньше, 50 лет назад, мы не могли это сделать. Сейчас мы можем. Чтобы у меня было мобильное приложение, в котором я видел, какие метрики у меня есть, какие сейчас цифры по этим метрикам, и что мне сделать, чтобы, подняло, чтобы та или иная метрика пошла вверх. Мне нужно жениться, мне нужно двух детей родить. Я вижу, что за это мне дадут 2 балла, за это мне дадут 3 балла. Но я не хочу, допустим, значит, я не буду эти баллы. Я в другом наберу. Но я понимаю, как мне набрать эти баллы, чтобы быть чтобы государство или государственные структуры меня видели в хорошем свете. Ну и прекрасно. Они меня и так все равно как-то видят. Они все равно по мне принимают решения, хороший я или плохой. Так пусть я знаю, как они принимают эти решения. И я буду решать, как мне поднять свой рейтинг. Не они будут там внутри себя в кулуарах как-то принимать решения. Я буду знать, что я поднял, не знаю, вот, грубо говоря, родил второго ребенка. У меня там плюс 10 очков. Все, я пошел и требую, чтобы мне дали кредит там со скидкой. Требую. Не ожидаю, не пишу заявление с просьбой, прошу рассмотреть. А у меня все гарантировано. У меня прямо на экране моего телефона написано, что да, твой рейтинг поднялся с цифры 1000 до 1010, теперь у тебя самокат бесплатно. Все, я беру его бесплатно. Дорожаю третьего ребенка, у меня еще там 30 очков. Теперь у меня бесплатно автомобиль, например, там в аренду. Ну, я вот так сказать, примитивизирую. Пытаются нам показать, что в Китае, ну, Китае авторитарная система, черное зеркало, всем будет плохо, правительство, коммунистическое правительство пытается контролировать своих жителей, а в Америке свобода и демократия. И выпускают такие новости, ловят, ловят любые новости, приходящие из Китая, которые можно как-то завернуть под соус авторитарности, и нам эти новости показывают. Поэтому получается очень удобно. Эти ввели рейтинг какой-то, давайте расскажем, что в Китае этот рейтинг со всеми все следят, ну, коммунизм, поэтому все следят, это очевидно, все ставят знак равенства. Америка молодец, Китай, Китай плохой. Ну, вот поэтому фейк-ньюс. То есть часть этой новости, она правдивая, но остальная часть, она выдумана. Huawei разрабатывает интернет-протокол New IP на замену классическому TCP IP. Слушай, это еще одна фейк-ньюс, которая перекликается с предыдущей. Опять в ней есть в этой новости какая-то правда и большое количество вымысла. Я попытался разобраться, где там правда с этим New IP, а что там вымысел. Во-первых, стандарта не существует, он не опубликован. То есть техническая спецификация этого New IP я не нашел, по крайней мере, вроде бы его нет. Это первое. Второе, есть большой ресерч, большой технический анализ от ICANN, в котором они пытаются проанализировать, что же делается в этом New IP, что это такое и почему это угроза интернету. То есть они, не имея технической спецификации, точнее, они руководствуясь одним коротким блокпостом, который опубликовал Huawei на своем сайте, они руководствуясь этим текстом, который очень такой, очень high-level и очень на уровне, ну, там технических данных практически нет, там больше такие маркетинг, маркетинговые слоганы, для чего это нужно, чем это хорошо, но технического описания там практически ноль информации, почти. И они, руководствуясь этим, они сделали анализ, такой технический репорт, страниц на 50, где они рассказали, почему это плохо, почему это зло. Как у нас сейчас все хорошо, TCP-IP, и вот идея New IP, она вредит поэтому, 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 поэтому. Цепляясь за вот эти маркетинговые слоганы, которые они нашли в описании. Вот. И есть еще то, что я нашел, есть еще... Э короткое такое письмо, такой некий меморандум от ITF, где они тоже говорят, что у нас тут все хорошо, мы так прекрасно работали, мы создали интернет, и вот вдруг вы приходите и нам предлагаете что-то изменить, и мы категорически против, и более того, мы против авторитарности, контролируемости сверху, вот эти все фразы опять, опять 
по-моему, притянуты за уши, потому что не было в оригинальном тексте от, от автора этого New IP, не было в оригинальном тексте ни слова про то, что какая-то будет авторитарность, контроль сверху. Вот. Ну и попытался разобраться, что они делают, что предлагается в этом New IP. Как я понял, они предлагают сделать, дать возможность интернет делить на такие, ну, чтобы что ли, подсети. Сейчас интернет, благодаря TCP-IP, он, в общем-то, глобален, и в нем есть уникальный адрес IP-адрес, он либо IP из четырех цифр состоящий, либо из шести, но, в общем-то, идея его глобальности этого адреса. По этому адресу можно установить, ну, найти сетевое оборудование, может, быть, может найти точно, куда доставить пакет, имея этот адрес. Можно локализировать сетку и использовать такие локальные адреса, со, как бы, проинформировав оборудование локальное, что на 127.001 доставляем вот здесь, в этом, не, не уходя во внешний мир. Ну, в общем-то, это и все. Вот вся возможность современного TCP IP, современного IP локализировать сети. Они предлагают сделать переменную длину адреса, чтобы в адресе можно было использовать не 4 символа, не 4 цифры, не 6, а одну, например, или 50. И они говорят, что во многих случаях может быть одной достаточно. Если, допустим, три устройства между собой разговаривают, то зачем вам использовать 127, 0, ну, длинные адреса, можно использовать у тебя первую, у тебя вторую, у меня третью, и мы между собой разговариваем. Это несколько упрощает взаимодействие и укорачивает этот заголовок в каждом IP-пакете. Ну, немножко ускоряет, я думаю, что здесь дело не в скорости, а больше в такой ну, удобстве организации сетей. Можно под сети строить, ну, мне кажется, немножко проще. Это первое, как я понял, что они предлагают. Второе, они предлагают сделать так, чтобы при, внутри этого заголовка IP-пакета была информация, дополнительная мета-информация, которой раньше не было. В эту мета-информацию вставлять информацию о том, что можно сделать, как я понял, там нечетко сказано, но вроде бы можно с помощью этой информации определять заранее, не доставляя пакет еще до адресата, что с ним потенциально можно сделать. Допустим, вот эту, этот пакет как-то фильтровать, эти как-то блокировать, что-то в этом духе. Это нацелено на, я так понимаю, технически это поможет с фильтрацией трафика в интернете, с фильтрацией его. Как в том числе и блокировки неугодного нам трафика, но в основном поможет фильтровать DDoS-атаки которые являются большой проблемой в интернете до сих пор. Уже интернету 50 лет, но DDoS-атаки, они никуда не ушли. Это когда большое количество машин из разных точек отправляет очень похожий, одинаковый трафик в одну точку, и эта точка не выдерживает, какая бы она мощная ни была, она не выдерживает такого потока данных. Это самый, да, один из самых популярных да, атак, который на мелкие ресурсы легко направляется. Google ты так не атакуешь, да, там крупные сайты, там, не знаю, Facebook ты так не атакуешь, они слишком большие, у них достаточно ресурсов, чтобы твой трафик, ну, ты не сможешь создать такой объем трафика, который бы был больше, чем они привыкли выдерживать. Они выдерживают, не знаю, миллион, допустим, хитов в час или в минуту, а ты создашь ну, 100 тысяч в минуту. Ну, для них 100 тысяч это не смертельно, небольшой пик. Но если 100 тысяч в минуту запросов придет на небольшой сайт, который продает товары народного потребления в каком-то небольшом городе, то, конечно, для него эти 100 тысяч это будет смертельно, и он не сможет работать. И нет возможности от этого защититься, если ты маленький. Если ты небольшой сайт с небольшим количеством ресурсов, денег, то тебя легко этой DOS-атакой, DDoS-атакой потушить. И, в общем-то, конкуренты используют это по-прежнему в борьбе с конкурентами. Конкуренты в борьбе с конкурентами. Они предлагают это, вот этот протокол, по идее, даст возможность такие атаки пресекать в зародыше, потому что в пакете будет внутри метаинформация, по которой может оборудование 
Сказать, сквозь которое проходят эти пакеты, он может на каком-то на пути посредине сделать сказать, выключение этого трафика. Так я это понял. Увидели, да, и что еще, наверное, третий момент, это что, наверное, относится к первому пункту, где IP-адрес можно делать, так сказать, самостоятельным. Ты можешь сам решать, что такое IP-адрес теперь в новом там, New IP. Что такое IP-адрес, ты решаешь сам. У тебя IP-адрес 13, у меня 180, и мы общаемся. И таким образом нам не нужно обращаться к централизованным местам, где хранится карта адресов, где хранится соответствие между именем доменным, допустим, google.com и IP-адрес. Мы можем, так они объясняют, мы можем избежать, мы можем во многих случаях э, избежать необходимости обращения к DNS-серверам. И это многим полезно, во многом полезно. Это устраняет, не, под, не, не добавляет, а устраняет централизованность, потому что DNS по-прежнему это централизованный сервис, который существует в интернете в одной точке. В общем-то ICANN, который является как сказать, регистратором всех доменных имен, он решает, кому, кому давать доменные имена, в нем ты регистрируешь доменное имя, и когда я на, на своем компьютере набираю google.com, то мой компьютер неизбежно отправляет запрос в один из серверов, который неизбежно в итоге отправляет запрос в один из серверов ICANN. То есть много, много, многоуровневый этот поток запросов в итоге приземляется в, в одном из серверов ICANN. ICANN американская организация, которую контролирует, ну, которую контролирует американское правительство, так или иначе. И вот этот ICANN, он и выпустил этот документ, анализирующий, почему New IP это плохо. Ну, то есть понятно, куда идет удар, кому вреден этот, может быть, New IP, если мы отстраняемся от DNS, если появляется возможность работать во многих случаях без DNS, без централизованного запроса этого, то, естественно, ICANN недоволен, потому что ну, даже тут дело не в деньгах, хотя мы все платим за эти домены, мы каждый раз покупая домен, мы за то, чтобы наша запись была в базе данных ICANN, мы платим там, 7, по-моему, долларов в год, мы должны платить за, вот эти, за эти имена. Но это даже не в деньгах, дело а в контроле, потому что если ICANN завтра скажет, что такой-то доменный адрес невалиден и уберет его из базы данных, ну, по какой-то причине, террористы, коммунистическая партия, враги народа и так далее, неважно по какой причине, то, соответственно, можно, так сказать, они, они, они имеют полный контроль, убирая этот адрес из базы данных, отключать большие сегменты, любые сегменты из сети, сайты. Этот New IP, по идее, предлагает эту немножко как бы, снизить этот контроль над нами со стороны ICANN. ICANN выступает с документом и говорит, нет, New IP это авторитарное правительство Китая, Пытается сделать интернет, поставить под контроль коммунистической партии. Возникает вопрос, так ли это? Кто кого пытается поставить под контроль? Может быть, может быть New IP пытается выйти из-под контроля? Может пытается создать какую-то создать какую альтернативную все-таки версию интернета? А этим ребятам это не нравится, которые действительно, там сколько, 50 или 40 лет, не знаю, сколько интернета, может меньше. 30 лет, окей. 30 лет контролирует эту территорию. И вот появляется New IP, который даже, я думаю, что он далек пока от реальной реализации. Я думаю, что это больше скорее какой-то такой прототип, который создан ну, сказать, больше на бумаге, больше пока в теории. И попытались его, про него что-то сказать даже попытались. Даже не выдали техническую спецификацию, даже не выкатили формальный пропозал. И уже... Стригерились эти ребята и давайте срочно, срочно воевать. Почему так случилось? Тоже вопрос. Я думаю, что это потому, что они понимают, что у Huawei и у большого количества китайских производителей сетевого оборудования, которые в основном находятся, в основном китайские, у них большая власть 
в плане, ну, в плане стандартизации. Пока они еще слушают американские стандарты, пока они делают под, как сказать, под копирку американских документов. Но может быть, если завтра, например, Huawei сделает свое оборудование, которое будет работать по этому New IP, поддерживать и New IP, и стандартный IP, и выдаст это оборудование своим клиентам, которых десятки тысяч, и эти клиенты начнут ставить это оборудование, то может быть через 5-10 лет но ну, оно начнет работать на стандарте New IP, и тогда американцам придется делать то же самое. Они уже будут копировать этот стандарт. Не, не мы, не, не Китай будет копировать стандарт Америки и по нему воплощать все. А будет наоборот. Вот этого, я думаю, они боятся. Они понимают, что можно, обойдя их все институты стандартизации, которые все американские, тот же ITF, тот же этот ITCU, или как он называется, они все, в общем-то, хоть там и сменяемые президенты, да, сейчас там китайские у них президенты, там ITU или ICTU, потом они могут сменить на кого-то другого президента, но тем не менее, это всего лишь президент. Но организации эти, они, конечно, создавались и создаются под, под контролем американцев. А эти предлагают, может быть, может предлагают, а может уже и настаивают, ну, сделать по-другому. А мы хотим такой стандарт. И у нас уже так много власти, потому что у нас так много клиентов, которые покупают наше оборудование ежедневно, то мы им просто начнем продавать наше оборудование с этим стандартом. И вы со своими комитетами, со, своими стандартиза... со своей стандартизацией останетесь как бы сбоку, вы останетесь как бы ну, параллельно. Вы будете и мы будем. И посмотрим, у кого больше купят оборудование. Вашего, ЦИСКИ этой, например, или оборудование, например, Huawei там, или массы других компаний. Вот этого они боятся, что, что, что эти новые стандарты, тот же 5G, как они на него встрепенулись, когда его получили, и тоже стали тормозить любыми способами тех, кто пытается что-то создать, какой-то стандарт пытается сделать, который бы не, не проходил сквозь них. Они, я думаю, не против никаких стандартов, которые бы проходили через их процедуры, так сказать, опрува. А если идет что-то параллельно, то, конечно, для них это трагедия. Вот и они включают политику. И почитая все эти документы, тот же ICANN начинается с Executive Summary, первая страница, сразу политика. Что нас пытаются top-down control, authoritative government, бла-бла-бла и все эти слова. То есть технический документ, который не должен, по идее, эти слова использовать. Но не про это этот комитет, ICANN тот же или ITF. Но не про политику он должен говорить. А они там используют слова, которые... Ну... Не, не, не в контексте, не должны быть они там. Но они это делают. Поэтому это такая идет политическая борьба двух стран, как, о которой мы говорим уже не первый выпуск. В криптовалютный мир ворвался новый тренд NFT-токены. Это новый вид цифровых товаров, который представляет собой невзаимозаменяемые токены. Ну это вообще штука интересная, я тоже потратил несколько часов на изучение. В двух словах объясню, как это работает. Есть э, блокчейн эфира, э, который ну, по, как сказать, по, по идее блокчейна сделан, как и биткоин, но эфир сделал копию блокчейна, но добавил в него возможность э, иметь исполняемый код внутри каждого блока. Я так понимаю теоретически, что внутри каждого блока, который ну, в блокчейне это блок за блоком идут, внутри каждого блока, может быть даже внутри каждой транзакции, тут я не буду обманывать, но некие находится некий код на их языке, который они изобрели, и этот код может испол... ну, должен быть должен исполняться при каждом при определенных условиях. Вот так. У них там есть триггеры, как я понимаю, которые когда срабатывают, как-то они называются, не помню, они когда срабатывают, код должен выполняться. То есть такая получается живое, живая такая система. Блокчейн состоит из таких живых элементов, которые в стандартном режиме, в состоянии покоя, они молчат, но при возникновении каких-то определенных событий они там что-то делают. И вот эти токены, вот эти зайчики, эти котики, которых они делают, они 
как я понимаю, они вкладывают внутрь этого, этого, этого блока или внутрь транзакции, вкладывают некую цифровую, ну, цифровой блок, картинку, например. То есть просто набор байт, который, если нарисовать, получается картинка. Вот они этот набор туда байт размещают и делают такой там этот смарт-контракт, который никогда не меняется. Он, видимо, по каким-то стандартам сделан, что он не предполагается, что будет какие-то изменения с этим блоком, с, этим, с этой картинкой. И картинка остается внутри блокчейна эфира который, по идее, вечный, ну, по идее, то есть эфир начался, сколько он там, 7 или 8 лет назад, и вот он каждые несколько минут, там, или с какой-то частотой добавляются новые блоки в этот, в этот блокчейн, база данных растет. То есть, что такое блокчейн? Это просто большая база данных, состоящая из блоков, 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 идущих один за другой, Одним, идущих один за другим. И количество этих блоков растет, база данных постепенно растет, и она будет таковой всегда. В этом предположении. Сейчас она в блокчейне там, не знаю, 200 гигабайт, через год она будет там, 250 гигабайт, ну какие-то такие цифры, какие-то гигабайты. Через 20 лет она будет там, терабайт, через 100 лет она будет 100 терабайт, через 1000 лет и так далее. Это база данных, которая никогда не должна э, пойти на убыль. Она всегда растет. База данных бесконечно растущая и предполагается, что она будет с человечеством вечно. Биткоина база данных, эфира база данных и базы данных других этих валют, криптовалют, которые нас создавались. Бьюти в этом, красота этого решения в том, что поскольку база данных никогда не изменится, то есть все то, что в ней в прошлом остается, она неизменная, она остается лежать там навсегда, к ней добавляются только новые блоки. И можно, по идее, положить туда что-то, что будет через 20 лет там лежать по-прежнему, и никто его не изменит. В этом красота. Он будет там лежать, ты положишь туда картинку этого чебурашки, и эта чебурашка будет там лежать 20 лет, и через 100 лет там будет тот же чебурашка, если эфир не умрет. Ну и дальше появилась эта идея с этими токенами, как я ее понял. Ты можешь создать своего чебурашку, положить туда в этот эфир, в свой блок. Он, соответственно, блок попадет в базу данных, база данных пойдет дальше своих, своим ходом, а твой чебурашка там останется лежать. Потом ты ко мне придешь и скажешь, купи у меня его за 5 долларов. Я у тебя его куплю, мы сделаем транзакцию, от тебя он перейдет ко мне, и он станет лежать в моей транзакции. Уже у меня это будет, я буду владеть этим чебурашкой. И я тебе дам 7 долларов за него. А через пять лет ко мне кто-то придет и скажет, слушай, я вот знаю, что этот чебурашка один на всем мире. Вот другого такого нет. Вот тот самый чебурашка, который ты сделал там, 10 лет назад, 5 лет назад. И я у тебя куплю уже не за 7 долларов, а за 700. Ну, поскольку он уникален. Вот как люди собирают марки, собирают монеты, собирают картины редкие, собирают вещи, которые ну, даже никакой ценности художественной не представляют. Многие картины, и марки, и монеты, ну, просто кусок железа. Но поскольку этих кусков железа было выпущено в 1813 году 100 штук, то поэтому каждый из них стоит сейчас по 1000 долларов, а может быть и по 10 тысяч долларов. Вот они пытаются, я так понимаю, создать некую аналогию этих, так сказать, ну, или каких-то ценных сущностей, не знаю, как их назвать, предметов, предметов коллекционирования. Это предмет для коллекционирования. Кто-то коллекционирует марки, кто-то коллекционирует монеты, а мы сейчас начнем чебурашек коллекционировать. И вот они выпускают, там приходит какой-то художник и делает там 100 чебурашек, 100 котят вот они сделали. И там кто-то сделал 100 котят и продает их по 100 долларов, а я вот смотрел, там есть котята, которые там у одного цена 500 миллиардов долларов. 500 миллиардов вот там поставили цену. Ну, это глупость, наверное, конечно, какая-то. Ее никто не купит за 500 миллиардов. Но есть цены там и по 10 тысяч долларов, и по 100 тысяч долларов. Тоже я не уверен, что их покупают за такие цены. Скорее всего, это, скорее всего, это мошенничество такое, так сказать. Ну, делают вид, что покупают. Ты сделал за 100 тысяч долларов, потом сам себе продал за 100 тысяч долларов, потом сам себе продал обратно за 100 тысяч долларов. Вот вроде бы у тебя и цена твоего чебурашки стала 100 тысяч. Да, кажется, что твоего чебурашку покупают. Мы же не видим там все анонимно, мы не видим, кто купил, кто продал. Мы видим, что твою чебурашку имеет 
имеет, имеется цена у него. Сначала он был 50 тысяч долларов, потом я купил за 100, потом продал тебе за 150. Ну, вроде бы, заходите, берите за 200, смотрите. Ну, ажиотаж есть. Как в, в этих ICO, то же самое делали вот несколько лет назад. Тоже делаются эти токены, один покупает сам у себя, создается трафик, такой памп, поднимают стоимость токена, делая вид, что им торгуют, делая вид, что им его кто-то покупает. На самом деле просто свои же деньги оборачивая, сам, сам у себя покупая, продавая, поднимая его цену. В конце концов, кажется, что твой чебурашка стоит тысячу э, долларов. Не сто, как, как он стоил час назад, а уже тысячу, потому что прошло 10 транзакций. Чьи-то транзакции установить невозможно. Проверить тебя на легитимность, проверить, что это действительно разные люди покупали, они между собой не связаны, что это не мошенничество, ну, такой возможности нет. Поэтому, конечно, там сейчас на этом рынке 99% это мошенничество, такого рода. Но если посмотреть стратегически, я думаю, что, наверное, это можно считать как потенциально перспективным направлением. И, возможно, это может заменить коллекционирование солдатиков, картинок, открыток, чего угодно, чего люди коллекционируют. Это же огромный рынок коллекционеров. Люди коллекционируют вещи, которые в единичном экземпляре и которых больше не будет. В этом же идея вот этих марок, которые стоят некоторые по, по 10 миллионов долларов есть марки. Чем она интересна? Потому что их всего 7 марок было выпущено 100 лет назад. И все, и поэтому ее цена миллионы долларов. Какая в ней ценность ну, практическая? Суп из нее не сваришь, что с ней можно сделать? Это даже, это даже не золото, о котором говорят, что это ценный металл, драгметалл, его можно использовать. Ну, на самом деле это тоже, на мой взгляд, так сказать, объяснение всего лишь. Золото тоже имеет ценность, просто потому что его ограниченное количество. То есть с ним практически делать, ну, не знаю, я не специалист в золоте, но то, что с маркой ничего нельзя сделать практически, это совершенно очевидно. Из нее никакой практической пользы не получишь. Это просто марка, кусок бумажки. Но у нее есть какая-то энергия времени, что она когда-то была Энерг... цифровой, она все-таки не несет. Пока не несет. Но если сейчас чебурашка в 2021 году будет стоить 100 долларов, и через 20 лет, предположим, что кто-то придет и скажет, я хочу того чебурашку, который выпустил тот человек, который уже... Уже другой, уже занимается другими вещами. А через сто лет это все уже умерли, все эти люди, которые делали этих чебурашек. Вот бы мне купить того, того, этого чебурашку, которого... Ну, нам сейчас кажется это, наверное, немножко дико, да? То есть одно дело марка, которую ты берешь в руки, трогаешь, ты знаю, пахнет она чем-то. Это марка, которая была наклеена на конверт, отправлена из какого-нибудь там Дюссельдорфа, да, в какой-нибудь Мюнхен, и ты вот понимаешь, что это та самая марка. Здесь у тебя... Просто чебурашка. Но, возможно, сменится несколько поколений. Эти новые поколения поймут, что ну, станут ценить эти виртуальные активы больше, чем физические. Возможно, это ну, как биткоин. Мы раньше не верили в, так сказать, в то, что он, ну, что он может заменить реальные наличные доллары, которые ты можешь потрогать и положить себе в, в сейфе, они вот у тебя лежат. Но сейчас все больше и больше люди хранят деньги в цифровых активах, например, биткоин. То есть все больше люди верят в то, что он никуда не исчезнет. Эта база данных будет бесконечно с нами на этой планете. Так может быть, я думаю, что это... Думаю, что даже это рационально. Это не просто тренд, который там киберпанковый тренд. Людям просто интересны эти виртуальные чебурашки. Они готовы там тысячу своих эфиров, тысячу долларов в своих эфирах вложить в эти деньги. А это может быть еще и эффективно для человечества, чем заниматься этими марками, хранить эти бумажки и картины очень часто не имеющие никакой художественной ценности, а просто, так сказать, имеющие ценность, потому что их, она в одном экземпляре. Но, может быть, это все будет сканироваться и переноситься в электронный формат, и вот тебе эта картина, и вот она отсканирована. Покупайте ее здесь. Зачем эта рамка, зачем ее хранить? Хотите, отпринтуйте ее еще раз. Но реальная ее стоимость, она остается в электронном виде. 
Может быть, так мы сможем произведение искусства бумажные тоже хранить. Какой-то текст, например, ты написал, ты хочешь сказать, это мой текст. Ты его туда сохранил, и он переходит от владельца к владельцу, меняя владельца, меняя стоимость, но при этом нет никакого физического нет его хранилища, нет базы, нет для этого сейфа, нет для этого охраны, нет для этого музеев. То есть многие вещи, возможно, изменятся в этом направлении. То есть я вижу это как интересный тренд. Я даже хочу сам попробовать выложить туда каких-нибудь пару картинок и посмотреть, что из этого будет. Я думаю, что у меня, наверное, мало кто их захочет купить, даже за 100 долларов, но я попробую. Может быть, я думаю, может быть, свои картины. Вот у меня есть несколько, несколько картин, которые я рисовал там, в прошлом году до этого. Может быть, я могу их от, от, отсканировать и положить туда и сказать, вот там 10 картин, вот смотрите, каждая стоит какую-то как, какую цену поставить на каждую. И она начнет менять своего владельца. Электронная версия картины в, один, в одном экземпляре будет менять своего владельца. И может быть, через 10 лет они будут стоить больше. Facebook присоединилась к организации Rust Foundation и намерена сделать язык Rust мейнстримным. Google, в свою очередь, анонсировала новый язык программирования логика. Что думаешь по поводу новых языков и нужны ли они? Да, я думаю, это прикольно. Я думаю, это здорово, что делаются новые языки. Я не могу сказать ничего конкретного про Rust. Я с ним пока не работал. Я знаю, что это такая популярная альтернатива C, C++, насколько я понимаю, которая так сказать, более удобная и более сказать, подходящая под задачи современные, чем стандартный C++ или C. Но сейчас дело не в этом. И логика тоже. Я посмотрел немножко на этот язык. Интересный, прикольный. Он, видимо, от пролога, так сказать, берет свои, ну, как любой в логический язык, логического программирования. Я думаю, что языки программирования, вообще территория языков программирования должна разделиться, расслоиться на три составляющие. Первые это будут э, виртуальные машины, например, JVM, например, GraalVM, какие-то еще виртуальные машины могут создаваться. Это машина, которая э, на своем низкоуровневом языке программирования умеет разговаривать, понимать свой примитивный низкоуровневый язык и этот язык транслировать на, э, так сказать, уже на машинный код. Допустим, JVM, с JVM мы разговариваем на их языке, на, на языке JVM, и он дальше умеет, есть масса реализаций, как из JVM сделать, как, вернее, JVM запустить на том или ином, э, на той или иной платформе. И на Linux она заработает, и на Windows она заработает, JVM, и на мобильном телефоне она заработает, где угодно. То есть мы ставим на устройство этот самый виртуальную машину, в нее, в нее программируем на ее языке, а она дальше понимает, как платформа работает. Это первый слой, нижний слой. Верхний слой — это слой языков программирования. Rust, C++, Java, все разные языки программирования, они должны быть на верхнем слое. Они удобны для, для пользователя, для человека. Они для, так сказать, ну, высок, языки высокого уровня, и они будут подниматься по уровню, они будут становиться все более и более удобные, интересные. Я даже не знаю, в каком направлении они пойдут. Я не знаю, сколько еще будет языков, и какие они будут фичи иметь, и будут ли они... В общем, там трудно загадывать. Мне интересно средний уровень, который, мне кажется, должен начать появляться. Это такой уровень промежуточных языков, я бы его назвал. Intermediate languages. То есть языки, которые находятся между слоем э, языков высокого уровня и виртуальными машинами. Это язык, который, в который будут компилироваться языки высокого уровня. Не в языки виртуальных машин, потому что компилировать из, допустим, из Rust в язык виртуальной машины, ну, я про Rust не знаю, но если создавать свой язык программирования, то я представляю, что вот я свой создавал и несколько даже, так сказать, менее, менее сложных тоже делал. Я знаю, что главной болью это создание является при создании нового языка, это создание компилятора. 
как сделать так, чтобы из моего вот, языка верхнего уровня сделать язык э, виртуальной машины. В худшем случае мне нужно сделать э, бинарный код. Но сейчас, по-моему, этим уже никто не занимается, потому что тогда тебе придется создать много компиляторов. Поэтому делаю для виртуальной машины, для LLVM, например, для JVM, для GraalVM. То есть берут язык свой, который создаешь, и делаешь для него транслятор или компилятор в виртуальную машину. Так вот, я думаю, что сейчас должны появляться языки промежуточного представления между языком верхнего уровня и виртуальной машины, потому что даже компилировать в язык виртуальной машины тоже некомфортно, потому что это тоже язык достаточно низкого уровня и он такой не, так сказать, для написания компилятора он тяжелый и создавая компилятор ты будешь сталкиваться с ну, работой, которая такая невеселая, достаточно скучная, писать такая, в общем, тяжелая. Значительно проще иметь язык промежуточного представления, который похож на, человек, на нормальный язык программирования, который удобен для понимания при чтении, когда ты можешь брать язык, который ты придумал, потом компилировать его в этот intermediate language, а потом из него делается уже компиляция в виртуальную машину, а оттуда в бинарный код. Вот мне кажется, что появление такого среднего уровня это, возможно, некое будущее. Такое мое ожидание. И то, что они делают новые языки, это только здорово, классно. Главное, чтобы они, на мой взгляд, главное, чтобы они не, э, не пытались нарушать эту, 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 эту архитектуру, слоеную архитектуру, чтобы они не делали раст, а потом из раста сразу компиляция в бинарный код. Ну, я не знаю, как они делают, но, возможно, это существует. Вот мне кажется, это не, не очень good. Лучше, чтобы мы все-таки так расслаивались и каждый занимался своим. Тот, кто делает язык верхнего уровня, он знает, как его скомпилировать в более примитивный язык. Эти знают, как сделать из более примитивного языка через оптимизацию сделать виртуальный, код виртуальных машин. А виртуальная машина знает, как выполнить свой код максимально эффективно на той платформе, где она находится. Вот такая должна быть, на мой взгляд, архитектура. Ну и молодцы с этим растом, с логикой, здорово. Каждый новый язык, он что-то вносит в программирование. В общем, я тут только за. И всем программистам рекомендую изучать новые языки, смотреть, как они сделаны, смотреть их фичи, может быть, не обязательно ими пользоваться в ежедневной жизни, но что-то немножко на них делать. Каждый новый язык что-то новое приносит программисту, и чем больше языков пробуешь, чем больше ты видишь различий и сходств, тем качественнее, чем, тем, тем качественнее в итоге будет твой код, который ты пишешь на своей родной Java, например. То есть знаешь ты Rust, ты знаешь ты C++, не надо на них писать, но это поможет тебе писать на Java лучше. Вот так. Аналитическая компания Slash Data провела исследование, в котором выяснила, какая численность комьюнити у 14 самых популярных языков программирования. Насколько, по-твоему, важно сообщество при работе с языком? Слушай, ну да, я думаю, что очень важно. Я думаю, что комьюнити это номер один. Вообще номер один, что определяет популярность языка, его используемость. И даже здесь, наверное, важно не столько комьюнити в количестве людей, потому что это такая цифра, она... Ну, Сама по себе смысла не имеет. А важно количество библиотек, количество кода, написанных на, написанного, open source кода, написанного на этом языке. Чем Java хороша? Почему на Java так, ну, для меня, так хорошо работает? Потому что на Java, какую бы ты проблему не, с какой бы проблемой ты ни столкнулся, ты всегда можешь найти уже готовое решение. В той или иной степени. Тебе нужно криптование, вот тебе библиотека. Тебе нужна сортировка, вот тебе библиотека. Тебе нужна передача по сети, вот тебе библиотека. Тебе нужна работа с файлами, вот тебе все готово. То есть большое количество open source решений уже создано. И тебе не нужно с нуля стартовать. Если ты возьмешь язык Rust, 
или язык эликсир какой-нибудь, то ты будешь натыкаться на то, что многого там нет, очень многого. И тебе нужно либо самому писать, либо отказываться от этого языка, либо делать какие-то э, какие мосты строить с той же Java или использовать что-то какие-то нативные, какой-то код. Ну, в общем, тебе будет тяжело. Чем больше людей контрибьютит в open-source экосистему языка, тем язык, конечно, популярен. Поэтому во многом, в том числе, эта архитектура, вот эта слоеная архитектура, когда есть виртуальная машина и есть язык для, для юзера, она очень хороша тем, что создавая новый язык, например, для JVM, ты автоматически попадаешь в экосистему JVM. Уже инструменты, созданные для JVM, для Java, они автоматически становятся доступны новому, новому языку. Вот мы делаем этот Yolang язык, он на JVM сейчас компилируется, и мы, соответственно, предполагаем, что весь Java, вся Java экосистема будет нам доступна, потому что мы JVM targeted язык. Мы хотим его сделать еще и компилируемым GraalVM и в LLVM. Таким образом, мы получим доступ к комьюнити LLVM продуктов и так далее. Нужно считать не комьюнити языка, вот что я хочу сказать, а комьюнити виртуальной машины. Это, я думаю, метрика будущего. Потому что сейчас сравнивать комьюнити Java и комьюнити Clojure, например, это JVM язык, или комьюнити Kotlin и комьюнити Java, это на самом деле один и тот же комьюнити, Kotlin и Java, потому что мы и там, и там используем одно и то же. В конечном итоге, если я пишу на Kotlin и мне нужно закриптовать что-то, то я беру библиотеку из Java. Я не, не беру Kotlin, ну, они, может быть, существуют такие специальные, но в основном я буду брать Java готовую библиотеку. Или я пишу на, не знаю, на, на Groovy. Я буду брать опять, опять же брать то, что есть в Java. Вот нужно считать этот комьюнити платформ виртуальной машины. И это будет совершенно новая, совершенно новая метрика. Я думаю, что вот мы должны в, этом, в эту сторону идти. Есть, есть JVM, ну, как я сказал, вот эти уровни. Ну, я удивился, что JavaScript на первом месте. Там в статистике JavaScript на первом месте, потом на втором месте Python, и Java только на третьем месте. Ну, причем JavaScript сильным отрывом, что меня немножко удивило. Я думаю, что... Ну, я не очень уверен, э, что цифры объективные там. Я не знаю методику, может быть, не вчитался, не знаю методику расчета, как они считали этот комьюнити, по каким, ну, как они данные анализировали. Они считали количество строк кода или количество э, юзеров, э, которые у себя в профайле сказали, что они на JavaScript пишут или что. В какую я строчку попал? Вот я тоже, у меня есть на GitHub профайл, аккаунт, я пишу что-то на разных языках, вот как они меня посчитали, что я кто, я комьюнити Java или я комьюнити Ruby, я и там, и там пишу, или JavaScript, у меня на JavaScript тоже что-то есть. То есть в какую я попал категорию, или во все попал. В общем, не знаю, но может быть JavaScript популярный настолько, что, ну не знаю, в моей книжке последней, Junior Objects, я выбрал JavaScript. Именно как язык для объяснения объектно-ориентированного программирования. Несмотря на то, что JavaScript критикуют за его необъектность, за его так сказать, неэлегантность не и не, неконсистентность как, язык, как языка, многие критикуют. Но мне, тем не менее, он нравится, я его специально выбрал для, для Junior Objects, как язык, с помощью которого ООП, как мне показалось, объяснить даже проще начинающему программисту, чем используя Java, чем используя Python. Так что, в общем-то, ну я, стати... это я к тому, что статистика меня устраивает, окей, okay. it's good for me, JavaScript мне нравится, хорошо, язык номер один. Я думаю, что у него, в общем-то, есть будущее, и он, он, он мне нравится, как он продизайнен, как он внутри устроен, несмотря на всю критику, которая его окружает, мне кажется, он прикольный. Опять же, если его правильно использовать, любой язык можно, ну, я это миллион раз говорил, что дело не в языке, а в программисте, и если язык использовать ограниченно, не все его возможности, потому что языки, современные языки часто 
не часто, а все современные языки сделаны так, что в них возможностей больше, чем нужно. Они больше дают программисту инструментария, чем, чем нужно использовать, чтобы написать хороший код. И плохие программисты используют весь инструментарий. Имеется в C++ множественное наследование, будем использовать множественное наследование. Имеются там темплейты, будем использовать темплейты. Имеются там деструкторы, давайте использовать деструкторы. Ну, я к примеру, может быть, не все из тех, что я перечислил, фич, они плохие, но во многие из них стоит не использовать или использовать крайне редко. Но люди чаще всего, как я тоже, когда изучал программирование какое-то время назад, я тоже, видя новые фичи в языке, ты сразу прыгаешь в них и начинаешь их ими, с, ними, с ними работать. Это приводит к тому, что код становится хуже, чем он мог бы быть. Поэтому если взять JavaScript и из него убрать много инструментария, много фич, которые не нужно использовать, то остается очень хороший язык. Как и из Java тоже. Но JavaScript, он такой более легкий, и даже у него идея объектов, она мне нравится больше, чем в Java. Хотя я всегда говорю, что Java лучший язык для изучения, для начала, но это в основном из-за того, что в нем экосистема лучше всего, и он такой ну, больше, более что ли, строгий по синтаксису, чем JavaScript. JavaScript все-таки надо ну, понимать немножко лучше, чтобы в нем писать хорошо. То есть стартовать изучение программирования с эликсира или с Clojure, это, конечно, не стоит этого делать, потому что вы окажетесь, ну, программист окажется в, в одиночестве во многих случаях. И когда он будет задавать вопрос на Stack Overflow, про Java вопрос он будет получать ответ через 10 минут, а про Clojure он будет получать ответ через 2 часа. Вот и все. То есть про Java вы не потеряетесь, когда ты будешь идти на Stack Overflow, у тебя через ну, несколько минут у тебя будет ответ, если у тебя базовый вопрос, тебя сразу куда-то направят. Либо дадут ответ, либо тебя направят на, на ну, правильное направление. Если это какой-то язык, так сказать, уз, узконишевый или тот же Rust, хоть у него и большое комьюнити, но значительно оно меньше, чем в Java. Значительно. Ну, наверное, в разы. В аварии с участием Tesla Model S без человека за рулем погибло двое пассажиров. Можно ли на сегодняшний день доверять машинам выполнение подобных вождению автомобиля задач? Ну, про новости опять это антиреклама, ну, это не фейк-ньюс, действительно, они погибли, но это скорее антиреклама, потому что в этих новостях не сказано, сколько погибло людей в автомобилях с участием человека. В Тесле, да, действительно, их было за рулем, никто не сидел, но, судя по новости, сидели люди справа и сзади, машина врезалась в дерево, не вписалась в поворот, и оба человека погибли, машина загорелась и так далее. А сколько человек погибло за тот же период времени, за год, например, в авариях с участием просто пьяных водителей? Ну, это будет несравнимые цифры, там будут десятки, сотни, даже, может быть, тысячи, если мы берем весь мир. То есть эта новость, она такая вырвана из контекста. Да, действительно, погибли люди, но что это по сравнению с авариями, которые случаются с участием людей? То есть, конечно же, self-driving cars, они более safe, это очевидно. Если она self-drive, то она ну, значительно более safe. Какое будущее? Я вот долго думал о том, какое действительно будущее у этих self-driving, потому что сейчас ну, активно это развивается. И вот я был в командировке в Иннополисе, и там это город, такой небольшой городок под Казанью, айтишный городок, и там Яндекс тестирует такси без водителя. То есть действительно ездят по, городу, по, по улицам этого города, но это не город, а городок, он площадью как маленький парк. Там, может быть, десяток, ну не десяток, может быть, там, три десятка строений, большой университет и несколько бизнес-центров. И вот по этим десяти улицам ездят машины, которые написаны на них Яндекс, Self Driving, и действительно водитель сидит справа. За рулем никого нет, и можно это такси заказать. 
То есть ты можешь вызвать такси, который к тебе приедет, без водителя, он остановится возле, остановится возле тебя, ты откроешь дверь, сядешь в него, проедешь три улицы, остановишься на соседней улице, выйдешь, заплатишь за это 100 рублей, да, на твой страх рис, ну там человек сидит справа. То есть оно работает. Работает, и Яндекс вроде бы, я читал, задекларировали, миллион километров они уже проехали с этими машинами, селл-драйвинг, то есть эта штука работает. Вопрос, что нас ждет через 5, 10, 30 лет, 40 лет в этом, в этом направлении, я думаю, что это будет что-то похожее на то, как развиваются автопилоты в самолетах. То есть, наверное, мы будем э, иметь э, машины, которые управляются машинами, то есть там будет много электроники, ну это не наверное, а точно. Электроники, количество электроники будет расти в автомобиле, и, конечно, автомобиль будет контролироваться компьютером все больше и больше, но я думаю, что мы в ближайшие не знаю, 50 лет, наверное, дальше загадывать уже неправильно будет совершенно, что будет дальше, мы не представим. Но в ближайшие 50 лет мы не получим решение, при котором автомобиль самостоятельно, без человека на переднем сидении, самостоятельно может проехать из точки А в точку Б. В точку Б. То есть так, чтобы сиденье исчезло, так, чтобы мы сели и руля не было. То есть мы не получим автомобиля, в котором нет руля, нет рулевого управления. В течение ближайших 50 лет. Рулевое управление останется. Другое дело, насколько мы будем, этот руль, он, насколько он будет часто нами, насколько мы его часто будем брать в руки, как пилоты самолетов. Они его не часто берут, они на крейсерских перелетах, они просто включают автопилот, руль отпускают и сидят, чай пьют. В основном, да, самолет летит сам. И даже на посадку заходит сам. И даже взлет на посадочной полосе при, приближается сам. Но потом пилот берет его в руки и посадку осуществляет в ручном режиме. Пока так. Я думаю, что так будет и с автомобилями, ну, наверное, всегда. Ну, слово всегда в границах моей жизни, там, 50 лет, как-то так. Дальше я не знаю, что там будет, и меня это мало интересует. Я думаю, что э, то, что видит машина визуально, ну, давай как с точки зрения софта посмотрим, обсудим, что там происходит. Машина видит, э, она может э, картинкой, камерой считать предметы. Она их может увидеть, да, каждый предмет она может расположить у себя на экране. Она может их движение зафиксировать, в какую сторону кто движется. Но я думаю, что сообразить, э, что каждый из этих предметов какая семантика у каждого из этих предметов, что каждый предмет означает и почему он так двигается, почему это движение, чем мотивировано эти, это поведение этих предметов, я думаю, что машина не сможет сделать в ближайшее время. И поэтому мы не сможем... Машина, может быть, и сможет из точки А доехать до точки Б, по точку Б по ровной дороге с хорошей разметкой, белая линия справа, белая слева, там вот остановка обозначена знаком, переходный переход. Это все возможно, потому что семантика этих объектов, она понятна, она программируема, и она всегда однозначна, и они, в общем-то, многие из них не движутся. А вот заехать во двор где справа сидит старушка, а слева бежит кошка, а из земли торчит арматура, а по центру лужа с большой ямой, и все это соединить вместе и понять, что лужу нужно пропустить между колес, арматуру нужно объехать, а бабушку нужно не сигналить, потому что плохо кончится, а ребенка, скорее всего, ребенок побежит, ну, может побежать, и поэтому нужно дать паузу. Да, то есть все это собрать вместе, всю эту логику действия этих объектов, понять логику этих поведения этих существ вокруг тебя, я думаю, что она, эта логика, не программируема так легко. То есть искусственный интеллект, который мы сейчас имеем, на том уровне развития машин лернинга, который мы сейчас имеем, и компьютер Vision, он не может предсказать именно... Ну, либо может, но крайне лимитированно, и эти предсказания будут содержать огромное количество ошибок, то есть accuracy этого предсказания будет низкая. И мы, ну, что будет делать кошка, мы будем предсказывать с ошибкой 70%.
И, соответственно, машина будет не понимать, ну, ее решение будет вот так. Я думаю, что это будет всегда машина, которая как круиз-контроль, ты можешь, да, включить автопилот, она тебе движется, какое-то расстояние, ты можешь отдохнуть, но она, как вот я в статье одной читал, она будет, как только ты не отвечаешь на, допустим, ты заснул, она будет парковаться и останавливаться. И все. То есть она, допустим, видит там повороты, она не понимает, трафик усилился, скорость повысилась, ты, она начинает тебя пищать, как Тесла, она начинает вибрировать рулем или как там Теслу делать. И если ты не, не берешь руль в руки, то она будет парковаться и останавливаться. Да, в определенных ситуациях нам очень будет помогать искусственный интеллект. В определенных детерминированных ситуациях. Вот, например, я видел ролик где-то на ТикТоке, когда стоит поток машин, в центре стоит Тесла, может быть, это рекламный ролик, но тем не менее, стоит Тесла в середине и э, бьет сзади удар, приходится по машине, которая за Теслой стоит. И кто-то врезается в машину за ней. И Тесла, и эта машина, которая за Тесла, начинает двигаться резко от удара. И Тесла понимает задними датчиками и резко стартует. Да, резко стартует и проезжает несколько метров, таким образом избегая удара задней машины. Вполне детерминированная ситуация, она программируемая. Ты ставишь датчики назад, ты понимаешь, что при, 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 при приближении к тебе предмета на, повышенной, на, на скорости выше, чем X, если впереди доступно расстояние, то есть ситуация программируемая, ее семантика однозначна, и ты стартуешь, делаешь вперед. Или, допустим, другое, тоже реакция машины, когда ты видишь приближающийся сбоку объект к тебе, и машина поднимается на, на подвеске, поднимает правый бок, например, вправо идет удар, она поднимает правый бок, и машина бьет тебе не в, не в, боковое, не в боковую дверь пассажира, а под него. То есть машина, которая на тебя летит сбоку, она залетает под тебя, под машину. Ну и, соответственно, так сказать, ну, избегает прямого столкновения. Твоя машина переворачивается, так поднимается наверх, она заезжает под тебя, и это меньше травмы. Ну, вполне тоже детерминированная история. Ты можешь здесь как кучу искусственного интеллекта навернуть, но, но сценарий всегда одинаковый. Отсюда движется, здесь поднимаем. Сзади нас бьют, мы проезжаем вперед. Мы видим приближающиеся, мы слишком быстро движемся, впереди стена, мы тормозим. То есть все сценарии программируемые однозначно, мы их прописываем. Но искусственный интеллект никогда не, ну, слово никогда, может быть, неправильно здесь использовать, но искусственный интеллект, ну, не выйдет, опять же, никогда за рамки программ, которые в него прописаны, за рамки той логики, которая в него вписана. Он в рамках этой логики может, так сказать, варьировать свои решения и где-то весовыми коэффициентами или там своими нейронными сетями, так сказать, петлять. Но все равно сценарий прописывает человек. Так, мне кажется, будет еще много-много лет. А ты сам машину водишь? Да. да. Да, в Америке все только на машине, конечно. Ну, можно на велосипеде, если ты живешь в самом центре и далеко не выезжаешь. Но Америка, она вся, вся на машинах. Я думаю, в Москве все меньше и меньше нужна машина. Все больше и больше развивается такси. Яндекс Такси вообще идеальный сервис, на мой взгляд. Ну, очень, очень качественно сделан. Значительно лучше, чем Uber в Америке. По многим характеристикам. Немножко в нем не хватает каких-то сервисов, допустим, Uber Pool, вот есть такой удобный сервис в Америке, когда люди садятся вместе в одну машину и едут по разным маршрутам. Но, может быть, здесь это не нужно, потому что у нас дешевле такси значительно, чем в Америке. И Uber Pool очень удобен тем, что ты, допустим, едешь в аэропорт, и стоимость в аэропорт будет тебе 60 долларов. Например, если ты в Силиконовой долине живешь в Mountain View, тебе нужно в аэропорт Сан-Франциско, это долларов 60 тебе будет стоить. Ну, дороговато. Если ты сделаешь Uberpool, то у вас поедет трое, и каждый по 20 заплатит. Как Блаблакар, да, только короткий, да. Ты говоришь, я хочу Uberpool, к тебе приезжает машина, уже там сидит два человека. И ты садишься третьим, поехали, он, один из них выходит чуть раньше, второй за аэропортом выйдет, а ты в аэропорту. Ну, ты платишь 20. Ну, и оно само твою цену рассчитывает. Да, очень удобно, ну, если ты хочешь сэкономить. У нас такого нет в Яндекс.Такси. Может быть, это не нужно. Но если посчитать, сколько ты едешь на такси, если ты будешь везде ездить на такси, в булочную будешь ездить на такси, ты за месяц потратишь, ну... Ну, 10 тысяч рублей. 
ну, может, 15, но машина тебе будет стоить, только на одну мойку ты потратишь, три раза в месяц ее помоешь с, с погодой в Москве, ну, вот тебе уже ты потратишь под, под 10 тысяч, ну, под 8. А плюс бензин, плюс техосмотр, плюс парковки, за которые ты должен везде платить, плюс э, износ машины, ну, как я сказал, износ машины, ну, вся это все вместе, плюс ее потеря стоимости, тебе будет в три раза дороже стоить автомобиль, чем такси. Что советуешь посмотреть в этом месяце? Да, я посмотрел сериал, он, правда, не свежий, ему уже два года, частица вселенной, российский, мне очень понравился. Он такой показывает космическую отрасль, что интересно, без таких голливудских глупостей, ну, как мне показалось, я не космонавт, но мне показалось, что показано интересно и, так сказать, очень реалистично, как, как космонавты вот отправляются в космос, как они возвращаются, с чем это связано. И плюс там интересная такая любовная история, любовный треугольник, снято хорошо, актеры классные, мне понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, это помогает в раскрутке канала, получается больше посещений, больше просмотров. Смотрите еще.